0: 今回のポッドキャストでは、アメリカ在住でオレゴン州マスターガーデナーであり、e q 絵本講師のリアン・サヤカさんをお招きしました。サヤカさんはメディカルハーブ会社のガーデナー歴18年、ガーデニングを互感セラピーと考え、親子の心を育てるガーデンメンターとして活動されたり、自然や植物に携わる活動やお仕事をされている日本人を紹介し、自然に触れることの喜びや楽しさを伝えていらっしゃいます。また、EQ 絵本講師として読み聞かせのボランティアをしたり、子育て中のママたちに心の豊かさ、EQ 力を身につける絵本の紹介や読み聞かせの方法を教えたりもされています。今日はそんなさやかさんに、どうしてガーデナーとして仕事を選んだのか、絵本とガーデニングの共通点、そして子育てで五感を刺激することを意識するとどんな良いことがあるのか、などについて伺いたいと思います。そやかさん本日はお越しいただきありがとうございます。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。こんにちは。心理カウンセラーのまさこです。家庭も子育ても自分の人生も大切にしたいと願う女性のサポートをしています。臨床心理学やポジティブ心理学、ヒプノセラピーやコーチングの手法を取り入れ、悩みを潜在的な部分からクリアにして、思い描いた未来を手に入れるお手伝いをしています。このポッドキャストでは、私自身の経験や学び、セッションを通しての気づきなどをシェアしたいと思っています。はい。じゃあ、まず、
1: さやかさんのことをちょっと自己紹介してい
0: ただければなと思います。
1: はい。ありがとうございます。今ね、ご紹介があったように、私はあの、アメリカのオレゴン州というところに住んでいてで、あのー、現在は、えー、夫アメリカ人の夫とあと9歳になる息子と、まあ、あとはあの猫ちゃんとかあとは今あの,今あの鶏が2匹になっちゃったんですけど、はいで,すね、でもあのそうとお隣さんもあの鶏飼っていてその鶏がいつもうちに来て結構こう一緒にこうあの行動してみたいな感じで、えー、話し合いなんですか<笑>そ,うそんな感じであの暮らしていてであの本業の方はあのそのメディカルハーブ薬用ハーブで作るあのティンクチャーっていう幼名詞のような薬をあの作る会社であのそこのところでヘッドガーデナーとしてねあの働いてもう,も,うもう19年目に今ちょっとなるんですけどもであのその他にそにサイドビジネスっていうことであの昨年からねあの2つ始めたことがあって。でまずはあのおうちでガーデニングっていうあの家庭菜園の初心者さん向けにあの無料のフェイスブックグループっていうのを運営していてちょっと発信してたりとかしましてであとさらにあの最近はもっとその学びをあのし,したい方にこのサステナブルガーデンクラブっていうあのメンバー限定のねガーデンクラブもあのこの秋からあの補足してでそこにあのまさかさんもメンバーで参加入ってで<笑>していただいているんですけどもまあ、そんなこともしていながらあのそうですね同じ時期まあ、もうちょっと早い時期なんですけどその絵本未来創造機構っていうところからその EQ 絵本講師っていう認定を受けてあのいろんな講座あるんですけどもあの主にはあのママさんたちにねあの絵本でその子どもの IQ とかあと EQ 力をあの育むその絵本の読み方とか選び,選び方っていうのをお伝えする一方であのママの、ね、心のやっぱり知能指数とかあと自己肯定感っていうのも高めていく方法をその講座でうん、お伝えしているって感じですいろんなこと挑戦されてます
0: ね。結構なんかさやかさん、まああの何て言うんだろう、まあ、ガーデナーとして、ね、植物のことをすごくよくしてらっしゃるなっていうのは前から存じ上げていたんですけど、うんうん、と EQ とかね、そういうとこあの、うん、活動もされてて、すごく共通点があるなと思ったんですよね、あの最初に見たときに。あの、まあ、もちろんそのおうちガーデニングぐらいしかしてないんですけど、うん、でもハーブもすごい好きで、自分でティンクチャーも作ってるし、ああ、す
1: ごいですね、うん。はい
0: 。で、あの、あの以前あのアロマクラフトに教えていて、で、あの、アロマセラピーとかもすごく好きなんですね。だからすごく、なんて言うんだろう、ナチュラルなことをこう取り入れて、うん、心の癒しになったりとか、またこ楽しみにもなるじゃないですか。なんかそ,うですよね、そういうのもすごくなんかさ,やかさんが発信されてることすごいなんかこうあ分
1: かるなあみたいなそういうううあ,ありがとうございます,す<笑><笑>私もそういうまさ子さんは密かに結構あのフォローしてて<笑><笑>ありがと
0: う沙也加さんはあのアメリカに住むようになったのはどうしてですか
1: ねこれももう20年前のことなんでねあの長くなるんですけどもともとはやっぱり海外に憧れっていうのもあってそういった意味でその東京にいた頃にあの留学カウンセラーとかで、うん、そういう関係で海外にねあのなんか研修行ったりとかっていうのはしていてでその時になんかイギリスにあ,あとそのその時のその子供たちのそのホームステイの引率化なんかもその時にやってたんです同じ会社だったんですけど。えー、で、うん、あの、遠足でディズニーランド行ったりとかね。なんかそんな楽しいことも、えー。<笑>そうなんですよ。していながら、あの、イギリスにね、その引率で行った時かな。あの、やっぱりそのイギリスって、その、まあ歴史も古い、あ歴史も古いっていうのがあって、そのガーデン、ガーデン、ガーデンがすごくこう、綺麗でもう美しすぎて、本当になんかもう、あの、自分のストレスがこう、もうなんか、スーッと抜けちゃったみたみいな感じででその時なんかいつかなんかこういうスペースを自分も作れたらいいなみたいなそんな、うん、気持ちをそのままこう日本に持ち帰って、うん、でもう本当にもうばっさりと20代の後半の時に仕事を辞めてもうじゃあその園芸留学をイギリスにしようっていう感じでイギリスに行ったのが、うんまあ、海外行くきっかけだったんですけど。うんうん、でそこで演、まあ、芸の勉強をイギリスでした後にあのに今度はあの国をアメリカに変えてあの実習をしたんですね演芸留学の,その実習をアメリカで、うんうん、した時に今の主人と出会ってでお、うん、気づいたらもう,こ,うここのオレゴンの片い中に
0: 20年ぐらい
1: も住んでしまったっていうね
0: 。へ<笑>、えー<笑>そ,うん、そこでそのイギリスでなくてアメリカって思ったのはなぜです
1: かね、なんかね本当は最初イギリスで実習したかったんですけど、うん、イギリスってねなんかガーデナーとかってセレブなんですよもうセレブ扱い<笑>もうなんかテレビもそうそうなの<笑>そんな感じなんですよーなんか園芸王国っていうんですかね園芸国だからでだからいろいろ実習先とか見たんですけど、うん、やっぱり競争率が高すぎて<笑>なかなかうまいように、うん、決まらず。であのその大昔、私もあのミシガンに留学していたっていうアメリカに行った経験もあったので、うん、たまたまそのあの、そうですね、アメリカの方でそういった実習のプログラムっていうのがあったのでそこにうん、うん、お世話になったんですね。あそうなんです
0: ねガーディナーになってで
1: な何がこう変わりました、ね、ガーデンなんか最初本当にだから私がイギリス行って勉強した時ってもう知識ゼロだったんですよ、うん、よくなんかあのガーデニングがこう上手な人のことをグリーンフィンガーとかグリーンサムって言うんですけど本当私そんなの全然なくてうんでもこうで、ね、<笑>そ,うそうそれで入学しちゃうっていう<笑>わけわからないであの卒業したって感じなんですけど、うん、やっぱりなんかガーデニングとかってそのなんていうのかなあの知識だけじゃなくってもう本当にその手でもう実際に触れて経験するっていうものがもう知識として現れてくるので、うん、特にやっぱりアメリカに来て自分でそのの、うん、まああのうまい具合にねその今の,あの薬用ハーブのガーデナーっていうことになったんですけどもうそれをだから今19年始めてやっとなんかその植物の育て方だったりハーブの効能だったりそういったものをもうこうなんか知識としてつけていったのでなんかやっぱり、ね、なんか自然に触れるっていうのがその今の五感っていうところにつながるんですけど、うん、やっぱりね心も癒されるし体もやっぱり、うん、癒されるっていうなんかそういうのにすごく気づいて、うん、それをもっと皆さんにこう発信したいなっていうのがあったんですよねうーんなるほど、うん、私もあのガーデニング自分で始めたのは本当にここ
0: 数年で、うんうん、で,でもうちの父と母はまあ、兼業農家っていうかね、まあ、あの、田んぼとかがあったので、なんか、定年してから父は、あの、あの米作りとか始めたんですね。で、母もすごく園芸が上手で、花を育てたりとか、野菜育てたりとか、すごく上手だったんですよ。でも、子供の時って、なんか、なんか、それなんか、おじいちゃん、おばあちゃんがすることみたいな<笑><あ>、<笑>そういう,そう,そう、ね、イメージがあって、なんか、あまりこう土に触れるとかやらないじゃないですか。そうそうそう<笑>ね、まあ、子供の時はやっても、その、なんて言ったら、ちょっと、あの成人してからですね、うん、なんかその土に触れるとかなんかそういうのはもう定年後の楽しみみたいな風に思ってたんですけどでも自分が実際ちょっと小さな庭を持ってで好きなものを植え始めたら、まあ、もちろん最初は失敗するんだけどでもそれがこう癒しになるっていうその感覚すごいよく分かります。なんか本当にスストレスが溜まった時とか私あの日、大抵こう、土曜日とか日曜日の朝なんですけど、なんかもう無
1: 心にガーデニングやってます。<笑><笑>そう、いいですよね。その無心になるっていうね、うん、こともいいじゃないですか、うん。そのマインドフルネスとかね。うで、なんか土を
0: 扱う感覚とかが、うんなかね、なんか子供の時にやっぱ土のね、泥団子とか作ったりとか、うん、結構植物とか触って遊んでたんですよね、小さい頃は。なんかその感覚をなんかこうよるっていうか。めめちゃめちゃゃ楽しいんですよね、うん、それ<笑>ただ土に触ってるだけみたいなんですけど
1: 。ね、なんかもう自然にだから外出てあの例えば散歩するとか、まあ、ガーデンちょっと見るだけでも、うん、全ての五感って使ってますよね。使おうとせずにも使えるっていうか、うん、その例えばお花の匂いを嗅いで、ね、嗅覚を使って、うんうん、あとはそのバラのすごく麗なそな色をめでて。視、ね、覚を使ってあとはまあハーブとかねそんなものをこうちょっとあの触ってみたりで触覚で,でそれも食べてみるっていう、ね、あのものになるし、まあ、風,のこう風に揺られるすすきみたいなのの音を聞くみたいになだからなんか全て全部使うんですよね股管、うん、セラピーってどういう効果があると思います割とその科学的にも証明されているみたいなんですけど例えばラベンダー畑にね高血圧の方が5分もうただ座るだけでその後その前と後のその血糖値っていうんですかねそれを調べてみるとその5分後に血糖値が標準にこう戻りつつあったっていうようなデータとかありし、ワークスペースのデスクとかに観葉植物を置いておくだけで、その方のその集中力とかが増すとか、なんかそういうデータがあるんで
0: すよね。うん、確かに何かうちの中に緑があるってすごい、うん、いいなと思います。なんか私もそういうハウスプラントで、うん、今すごいグリーンがすごくわさわさあの育ってるんですけどそす、ね、そこから出るエネルギーみたいなものが。やっぱりそのうちの中に漂ってるのかなって、うん、うちの義理の母とかが遊びに来たときにこのおうちは緑がいっぱいあって気持ちいいわとかよく言ってくれるんですけどなんかそうい
1: う感覚、うん、そう思いますねなんかね、うん、なんか見えないエネルギーみたいなだからそれでフラワーエッセンスを作るとかねそういうのってエネルギーのレベルのことなんですけど、うんなんかね、そういう浄化の作用とか植物にやっぱりいろいろあると思うんですよね。うん、うんあると思います本当にその通りですよね、二酸化炭素、うん、汚いものを吸い取って、うん、その代わりに炭素。水分とかね、出してくれるし、そうそうそうなんですよ、う
0: んうん。それだけじゃない、なんか本当に、ねあの、例えば、風水とかされてる方とか、木とかね、気にされあでする、あれと同じかなと思うんですよね、ねやっぱ家の中のエネルギーがこうシフトするっていうか、そういうのすごくあるなと思います。うんうん、そううなんんですね、うんうんさやかん今あのオレゴンで、ね、あのお子さん育ててますけどどうですか、うん、その田舎で子育てっていうの
1: はどんな感じですか、うん、ねあのまあいい,いい点と悪い点といろいろありますよね。うんあのまあまあ、いい点としてはやっぱりねこういった田舎の,その自然のすごく多いところなので,でそういった今の,その土に触れたりとか植物を見,見たりとか,なんかそうお,おいしいお野菜を食べたりとか。だからそういった今、あのその五感を使う、ちっちゃい時に五感を使うっていうのが、やっぱりそのすごくメリ,メリットになるの、脳の発達にもすごくメリットがあるんですよね。あの発想力とかその表現力で、また本当にあの直感力っていうのもこう養われるっていうふうにあの言われてます。であの例えばねその脳の発達っていうのはあの頭のいい子をこう育てるっていう働きだけではなくってその心をあの司るっていうの豊かなその情緒とかいい力にもこうつながるのもこの脳の働きからなのであのそのバランスをこう,うまく育てるのに必要なのが五だからだかそういう経験をやっぱりちっちゃい時にたくさんしてあげた子っていうのは発想力がなんか豊かな子になったりとか、うん、でもまさに本当に EQ 力がすごい高い子になるメリットがすごいあるんですよ。うん、だからまあそういう点は田舎で良かったなっていう感じなんですけど、うん、まあデメリット。というとう私そのアメリカの田舎に住んでるんで、うんうん、なかなかその日本語習得っていうところに関して、うん、そういうリソースが少ないんですよね、うんうんあの。ちょっと都会に行くと補習校とかあったりするし、うん、日本人の方も結構多いのでそういう環境がねあの選択すればあるんですけどここだとその選択肢すらもないので
0: 、
1: うんうんうん、うーんいかにその、まあ、もちろんあの何人かはねあの日本人の方いるので、うん、あのそういった方とのコミュニケーションというか交流はあるんですけどでも最終的にはやっぱりお母さんがいかにその子どもに日本語教育をするかっていうそこになってくるんで、うん、それ結構大変ですよねやっぱり特に小学校とかになっちゃうと、うんはい、お友達が全員英語だから、うん、その辺りの葛藤はありますよね。<笑>うんどうやったらなんか日本語をもっとってくれるのかなみたいなのとか。
0: うん、それはもう多分国際結婚されてる方みんな悩まれてると思いますそうのですよ、ね、補修校が近くに多分あったとしても、うん、じゃあ今度どうやって補修校を楽しく行ってくれるかっていうことで悩んでいらっしゃったりするのでリソースがあるからといって、ねあのうん、そのバイリンガル教育ができるかっていうとそこも結構
1: 難しかったりもするんですよねねねそそそうううででですすすよ、ねうんうんうん、そうなんですかそういっったところですか、ね、やっぱね。うんうーんなるほど。じゃあ、うん、あ
0: のその日本語教育が大変だっておっしゃってましたけど、他に何かオレゴンで子育てをしていて大変だったこととかあります
1: 、うん、あのそう私ねそのあの、高齢出産なんですけれども、うんうん、あのその実際にその、まあ過,去まあ、過去にねそのいろんな、まあ、流産とか死産とか、まあ、そんなことを体験した上での,その高齢出産で初めての子供を産んだ時に、うん、あの帝王切開だったんですけど、うん、なんかねその後思いっきりあの産後うつになったんですよ。あそうなんですこっちの産婦人科って例えば子供が普通にあの健康に生まれた場合次の日に退院さで,う
0: でまあ私<笑>そう
1: ,そうもういいやバイバイみたいな感じで<笑>あなた頑張ってねみたいな感じなんですよ。で私の場合は、まあ、帝王切開だったのでそういう場合は、まあ、長くて3日ぐらいとか。それでも早いですね。早いですよ。うんんそうなので、まあ、私の場合ちょっと母乳の出がちょっと遅かあのなかったんでなんかもうあと1日2日ぐらいはいさせてもらったんですけど。だから本当そんな感じで皆さんもそのままで返されるんですよ家に、うん。なので、まあ、私は、ね、あの4日5日ぐらい病院にいたとはいえなんかその後であとでどうすればいいのか分からなくなっちゃった。うんうん、で特にその子供を失うという経験がちょっと前にあったからなんか私のゴールは。子供がとりあえず無事生まれてくれればいいってい、なんかそこがなんかゴールになっちゃってて、うんね、その先のじゃあ子育てをどうするんだっていう、そこまでなんか頭が回ってなかったんですよね、なんか。うーんうん、で、そうなった時に、親も遠くにいるし、うん、っていう感じ、田舎だし。誰に何を相談すればいいんだろうっていう状態からやっぱり産後うつにもなっちゃってっていう感じで本当に誰に相談したらいいんだろうっていう本当またそのリソースっていうのがなくて結局まあでもカウンセリングとかにも行ったりしながらでも時間的にねだいたいやっぱり何ヶ月かするとそういう産後うつっていうのも自然になんかもうホルモンの関係とかもあるのでなくなっていくよっていうのはまあそうだったなって今思うんですけどあの時は本当に本当に何か大変ででしたねね
0: そうですよ、ねうん、なんか一つこう大きな山場を越えて多分ちょっとこう気が抜けたとかねいうのもあるかもしれないし、うん、あとその全くその先のことをイメージしてなかっ
1: たからじゃあ旗と、うん、ここからどうするのみたいな<笑><笑>本当にそうでしたね
0: そこででもカウンセリングのサービスとか受けられたの
1: はあの、うん、すごい良かったんじゃないかな
0: と思います。そうです
1: ねやっぱり誰かに話すってすごく大事ですよね、うん、1人になってしまうというのが一番、なんかやっぱり良くなかったなっていう感じなので。うん、あ
0: そういうせやかさんはうつになったって思ったときにすぐにそのカ
1: ウンセリング受けようと思われたんですかででもそこに行くままやっぱりり時間かかりましたよね、まあ、運よくその帝王切開でなかなかこう料理が作れない時に順番で皆さんがこうあのご飯持ってきてくれたりするんですよ。優しい,優しい、うんね、そういうシステムが最初のほうん、あったんでなんか最初の頃は良かったけど、うん、なんかその後じゃあ自分で本当にやっていくっていうところで、うん、なんか誰に頼ったらいいのかってなんかインターネットで調べたりとかしたけれどもあの頃ってまだ。こ,ここまでなんかオンラインのプログラムが全然なかったので、うんうん、産婦人科に行きもうその時は私普段は薬とかは飲みたくない派だったんだけど、うん、もうなんか何でもいいからなんかちょうだいみたいなそんな感じで行ったんですけどでもそこで産婦人科の方が外出てお散歩したり、うん、あとはまあカウンセリングの方も紹介するからっていう感じで、うんうん、紹介してもらったんですけどね
0: 。今日世界された産婦人科の先生がそういうい
1: にあそうです、うん、そういう
0: の大切ですよね、本当に誰かに相談しに行く、誰かにどうしたらいいって聞く、それも1人じゃなくて、とにかく周りにね、頼てそうな人がいたら、相談するってすごい大切じゃないかなと思います。んなんか誰も,思い、ね、誰もね、子供産んだ後に鬱になるなんて思ってないから、なんかそういう準備ってあまりしてないと思うんですけど、<笑>でも、うん、その可能性はね、
1: そ、うん、そうですそうでですすやっぱりそのホルモンが子供を産んだ後ってすごくこうなんていうのかなアップダウンがすごいいきなりは、うんうん、あの来るので、うん、どうにも自分の感情で抑えられないもうホルモンの部分があるんでね、うん、そのあたりを、うん、そのあたり知っていればもしかしたら、うんね、もっとそういった食べ物とかなんかもっといろんなことをこうやっていたのかもしれないですけどね。
0: いやでもみんなそんなこと準備してないですから。<笑><笑>なって初めてどうしようってね。でそれもこうなったってわからないこともありますよね。う,ん、うつあの、産後うつになったって。うんうん、そうですね。さやかさんはどんな感じでしたその産後うつかな、うん、と思った時っていうのは
1: 。あのねまずなんか暗くなってくるとこうドキドキしてくるんですよ。なんかでこうどんどんどんどん子供がいて暗くなってくるとすごくこうドキドキしてきちゃって
0: 、うんうんうんうん
1: 、そのなんかドキドキが全然抑えられないだから英語で言うなんかアンクザイアディーい不安だったり不安とかうん、うんうん、なのでもうその感情がどうしても取れなくて、うん、もう本当に子育てもちょっとなんか放棄するような状態な感じになっちゃって、うん、だからもうちょっとごめんなんか私今。この状況をどうにかしたいからって言ってあの主人に子供を預けて外の庭行って、うん、あの落ち葉かきしてみたりとかなんかそんな感じで、うんうん、でしたね何、うん、かね。うんうん、あの本当その他にもほんにあの針治療をしたりとかハーブを飲んだりとかねいろいろ試してたんですけどやっぱり最終的には人に話を聞いてもらうとかその一人にならない。っていうことが本当にあの時の一番の特効薬だった気がしますね
0: 。でも早くね気づかれてね風にだから良、うん、かったですね本当に。そうですね、うんうん。最後までお聞きいただきありがとうございます。この配信がためになったと思った方はぜひ配信登録お願いします。ただいま。子供の自己肯定感がアップする魔法の50フレーズという無料冊子をプレゼント中です。海外在住の心理カウンセラーによる子供の自己肯定感が上がる声かけのヒントがたっぷりの無料レッスンです。ご希望の方は超ノートのリンクからダウンロードください。URL は greenbeautylove.com forward slash magicgreenbeautylove.com ボールドスラッシュ、マジック。m-a-g-i-c、マジックですね。では、今日もありがとうございました。